0: 자, 그럼 오늘 우리 같은 말씀 보겠습니다. 누가 보금 10, 아, 누가 복음 마지막 24장입니다. 24장 44절에서 49절까지인데요. 제가 한줄 읽고 또 여러분 한줄 읽고 이렇게 돌아가면서 읽도록 하겠습니다. 24장 44절에서 49절입니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 또 이르시되 내가 너희와 함께 있을 때에 너희에게 말한 바곧 모세율법과 선지자의 글과 시편에 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이라 하시고 이에 예, 그 그전의 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시고 또 이같이, 르시되이그리스도가고난을받고 제3일의 죽은 자 가운데, 서살아 날, 것과또 그의 이름으로 제사함을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이 기 r 되었으니 너희는 이 모든 일의 s 인이라 I w o 다 내가 내 아버지께서 약속하신 것을 너희에게, 너희에게 보내리니 너희는 위로부터 능력으로 입혀질 때까지 이 성에 머물러 하시니라 아멘 자이 저녁에도 우리 같이 믿음으로 선포하면 되는데 선포의 능력이 있습니다 여러분 어, 같이 자기 자신을 향해서 주변에 있는 분이 계시면 믿음으로 선포하겠습니다 주님 이 자리에 함께 계시니 걱정하지 맙시다 주님 이 자리에 계시니 걱정하지 맙시다 믿어야 됩니다 믿어야 능력이 나타나는 겁니다. 여러분은 개인적으로 자기 자신이 사람을 잘 믿어주는 사람인 것 같습니까? 좋은 의입니다 정말 사람을 믿어주는 거 있지 않습니까? 사랑은 모든 것을 믿으며 이랬는데 사랑의 한 표현이죠. 정말 사람을 믿어주는 것 누군가가 나를 믿어줄 때, 부족해도 더 잘하게 되고, 그것이 힘이 되어서 사람이 더 이렇게 성숙해가는 그런 일들이 있지 않습니까? 그래서 믿어주는 사람과 함께 하면 사람이 더 성숙해지고, 어, 더 좋은 인격으로 자라가게 되는 것 같아요. 믿어주는 사람 밑에 많은 사람이 성장하죠. 부모가 자녀를 믿어주는 것이 더 많겠습니까? 회사 상사가 밑에 아래 사람을 믿어주는 게 많겠습니까? 아마 회사나 이익단체는 확실히 믿을 만한 것이 안 보이면 쉽게 아마 잘 믿지 못할 겁니다. 그러나 부모는 자녀가 좀 부족해도 그래도 또 믿고 뭔가 기대하는 게 있을 것입니다. 사랑은 다른 사람을 더 많이 믿어주는 그 부분이 있습니다. 저와 여러분은 다른 사람을 더 지금보다 훨씬 더 믿어주는 사람 되기를 축복합니다. 내가 다른 사람을 조금만 믿어주는 사람인가 아닌가를 체크할 수 있는 게 있습니다. 그것은 나의 중요한 어떤 삶의 일부분들을 그에게 맡기는 겁니다. 믿으면 믿어주면 맡기게 돼 있습니다. 믿지 못하면 어떻게 되죠? 못 맡기고 자기가 다 하는 겁니다. 그래서 여러분 어떤 사람은 자기가 모든 걸다 하려고 사는 사람이 있는 반면에 공동체 안에서 이렇게 맡기는 같이 하려고 하는 부분들이 있죠. 왜못 맡길까요? 믿음이 안 가는 거죠. 물론 믿음이 안갈 만한 행동을 하기 때문에 못 맡기는 게 있지만 그래도요 다 갖추어져서 우리가 맡긴다는 건참 어려울 때가 많습니다. 그래서 사랑이라는 게 그런 겁니다. 사랑은 조금 부족해도 그래도 가능성이 있어 보이면 내가 좀더 신경을 써야 되지만 그래도 맡기는 거. 그게 사랑이요. 그게 믿어주는 것이라고 말할 수 있습니다. 그래서 내가 믿어주는 사람인가 이것은 달리 말하면 내가 정말 위임하고 맡길 수 있는 사람인가 그와 아주 연결되어 있기도 합니다. 그렇기 때문에 믿어주고 맡긴다는 이 사람이 되는 건참 삶이 중요합니다. 그리고 그런 공동체 안에 또 그런 사람과의 만남 안에 평안이 있고 풍성함이 있게 되죠. 그런 말 있습니다. 독재자는 빨리 죽는다는 말이 있습니다. 김정은 위원장이 특히 아픈 이유는 김여정에게 맡기니만이 뭐 급한 소식도 있다라고 듣게 됐는데 독재자는 스스로 믿지 못하기 때문에 자기가 다 보고 받아야 되고 다 지시해야 되고 다 신경 써야 되니까 그 스트레스가 이만저만 아닌 겁니다. 부담하고 그러니까 병이 많은 거죠. 중독 어느 부분에 중독이 된다든지 그래서 독재자치고 오래 사는 사람은 없다. 그런 말이 있는 거죠. 맡기는 것은 자기 자신에게 힘을 주는 겁니다. 그래서 누군가를 믿어준다는 것은 물론 신경실도 있지만 사실은 자기 삶안에 참신과 평강을 얻을 수 있는 겁니다. 건강한 개인, 건강한 가정, 건강한 교회, 건강한 나라는 서로 신뢰함이 많이 형성되어 있고 그래서 서로 많이 맡기는 겁니다. 오늘 또 우리가 누군가를 맡겼기 때문에 우리가 자유함이 있고 힘이 많았습니다. 만일에 채소, 파는 채소를 못 믿고 그리고 차차 타고 다니는데 대중교통을 못 믿으면 채소도 내가 갖춰야 되고 농사도 내가 해야 되고 옷도 내가 만들어야 되고 내가 다해야 되면 얼마나 그 인생이 피곤하고 힘들고 어렵겠습니까? 많이 위임되고 맡겨지고 그런 사회일수록 그런 공동체일수록 그런 개인이 될수록 그 본인에게 진정한 심과 맡김이 있는 것입니다. 그래서 믿어준다는 것은 맡기는 것이고 맡김이 많이 이루어지는 개인과 공동체일수록 거기에 평강이 있다고 말할 수 있습니다 그래서 정말 믿어주는 그런 어떤 넉넉한 사람이 되기를 우리가 힘써야 되죠 우리가 주 예수 그리스도를 믿는다 이렇게 말할 때에는요 주 예수 그리스도께 맡긴다 그런 뜻입니다 맡긴다는 것입니다 그전에는 내가 주인이었으니까 내가 내 삶의 독재자였으니까 내가 다 맡아서 해야 되죠. 그래서 어땠습니까? 너무 신경 쓸 일이 많죠. 너무 스트레스가 많은 겁니다. 내가 다 계산해야 되고 간섭해야 되고 내 삶을 간섭해야 되고 살피야 되고 미래를 또 계획해야 되고 그렇게 되는 거죠. 맡겼다는 것은 예수님께 내 인생을 맡겼으면 인생이란 것은 시간입니다. 다르게 말하면 미래입니다. 내이 미래를 예수께 맡겼다면 좀덜 신경을 써야 되는 겁니다. 예수님을 정말 신뢰한다면 너무 예수님 하는 일에 간섭하지 말고 맡겼으면 그분이 내 삶을 잘매니지할 것이라고 믿고 그렇게 여유를 갖는, 쉼을 갖는 게 필요합니다. 그래서 예수를 믿는 사람은 쉼을 얻는 겁니다. 우리가 어떤 일을 내가 다 맡았을 때는 얼마나 많은 신경을 써야 됩니까? 그런데 어떤 그한 파트를 누군가 맡겨버렸으면 어떻습니까? 정말 그 사람 믿을 만한 사람이 그 일을 맡았다고 하면 어떻습니까? 일단 신경을 끄는 겁니다. 그것만 해도 마음의 짐을 얼마나 많이 드러냅니까? 나중에 어떻게 됩니까? 옛날에 내가 했을 때는 그렇게 꼼꼼하게 다 생각하고 이렇게 했던 것이 정말 믿을 만한 대상에 맡겨버렸으면 그 다음에 시간이 지나면 그 부분에 대해서 내가 잘 모릅니다. 어떻게 돌아가는지 잘 모를 때가 참 많습니다. 그래서 믿는다 맡긴다는 것은 미래에 대해서 너무 많이 알려고 하지 않는 글씨일 수도 있습니다. 내 미래를 예수께서 맡고 계시니까 나의 불확실한 잘 모르는 미래에 대해서 그렇게 지나치게 그렇게 신경을 쓰지 않는다는 의미와 같은 겁니다. 그렇기 때문에 믿음이 없을 때에는 걱정하는 겁니다. 즉, 맡기지 못하면 걱정하는 겁니다. 맡겼는데 잘하고 있을까? 잘해줄까? 그래서 못 믿어서 체크하고 막또 간섭하고 그렇게 되는 거죠. 여러분, 걱정이 많은 사람들은 주님을 신뢰하는 것이 적은 겁니다. 다르게 말하면 주님께 못 맡긴 겁니다. 걱정과 믿음은 연관되어 있는 겁니다. 그리고 걱정은 언제나 미래적입니다. 뭔가 미래에 대해서 관련되어 있는 겁니다. 그래서 예수님이 뭐라고 말씀하셨습니까 내일 일을 염려하지 말라 했습니다. 내일이란 것과 염려는 같이 붙어져 있는 것입니다. 내일 일은 내일이 염려하게 해라. 그렇게 주님이 말씀하시기도 했습니다. 우리가 주님을 정말 믿으시면 정말 그분께 맡겼으면 우리가 우리의 미래에 대해서 덜 신경 쓰는 건데 그 말은 나의 미래에 대해서 너무 자세한 정보를 하나님이 자세하게 설명해 주셔야 뭔가 안심할 것처럼 그렇게 여기는 것은 올바른 태도가 아니죠. 여기서 우리가 하나님의 뜻을 아는 것 오늘 제목으로 말하면 예언과 관련해서 올바른 태도가 뭔지를 우리가 여기서 엿볼 수 있습니다. 하나님의 뜻을 우리가 알고 싶지 않아요. 여러분, 기도 많이 하시잖아요. 하나님의 뜻을 아는 것이 믿음의 태도일 때도 있지만요. 불신의 태도일 때도 있어요. 만일에 내 마음대로, 내가 원하는 대로 살지 않고 진짜 하나님 뜻대로 살고 싶다. 그래서 하나님 뜻을 알고 싶다 하면 그런 믿음의 태도입니다. 그런데 하나님이 나를 어떻게 인도하실지 막 내가 잘 모르, 모르고 잘 어떻게 될지 나의 미래가 뭐라 불안해가지고 하나님 뜻이 뭡니까 좀 알려주세요라고 하면 그는 불신의 태도입니다. 우리 막내 여준이가 네 살인데 여준아 아빠하고 올 밖에 어디 놀러 가자 이렇게 말하면 그래 아빠하고 그냥 탁 바로 신발 신고 앞에 달려나가면 어떻습니까? 믿는 거죠 나를, 아빠를. 같이 살면서 아빠가 어떤 분인지 알았으니까 믿고 그냥 나오는 거죠. 그런데 문 앞에 서서 아빠 여기 앉아봐 하면서 어디를 갈 건데 왜갈 것인지 자세하게 일정을, 목적을 자세히 이야기를 해줘. 그렇지 않으면 내가 납득하지 않으면 이해가 안 되면 절대 한 발자국도 내가 나갈 수 없어. 뭐 이렇게 말하면 얘가 나를 못믿고나 아빠를 생각해서 되게 마음이 안 좋을 거 아니겠습니까? 하나님 뜻을 알고 싶다 하는 것이 믿음의 표현일 수 있지만 어떨 때에는 주님이 내 인생을 잘 매니지 않은가 그것이 불안하니까 하나님 내게 리포트를 제출하세요. 리포트를. 나 지금 도무지 내 앞길을 모르니까 너무 힘드니까 불안하니까 하나님의 뜻을 좀 알게 음성을 좀 들려주세요. 순종의 목적이 아니라 불안한 자기 마음을 잠재우는 아니 내 삶을 내 인생을 다 맡고 계신 그 주님을 못 믿어서 음성 듣겠다고 소위 말하면 예언을 받겠다고 그런 의미가 예언이라면 그거는 불신이라고 말할 수 있죠. 그래서 점치는 것과 예언은 여기서 차이가 나는 겁니다. 율법에 보면 점치는 자들을 가난 땅에 들어가면 다 죽이라고 남기지 말고 죽이라고 말했습니다. 점치는 것은 미래에 대해서 내가 알고 싶은 것들을 다 알고자 하는 것입니다. 물론 예언 또 미래에 관한 성격을 담고 있는 말씀이지만 내가 궁금해하는 것보다도 그분이 정말 필요해서 내게 말씀하시는 부분이라고 할수 있습니다. 아보라함의 예를 보십시오. 하나님은 그에게 친히 영감을 나타내 보였고 그에게 얼마나 직접적으로 하신 말씀이 많습니까? 그런데요. 아보람 개인이 정말 궁금해하는 부분에 대해 즉 어디로 가야 될지는 주님이 말씀하지 않으셨어요 일단 나가라 일단 지금 순종할 것만 말씀하셨지 좀더 길게 1년 2년 10년 좀 길게 갈 곳을 아보람이 정말 본인이 필요한 미래에 대해서는 하나님이 말씀하지 않으셨어요 지시할 게 지시할 지시한 것도 아니에요 지시합보라 할 땅으로 가라. 그래서 성경에 보면, 아브라함 어디로 가야 될지 모르고, 갈바라하지 못하고 출발했다. 그렇게 말했습니다. 예언과 점치는 것은 미래적이지만 성격이 다른 것입니다. 성경에서 예언이라고 할 때는 어떤 것일까? 그것을 바로게 이해하는 것이 필요합니다. 그렇지 않으면 잘못된 종말론의 미래적이니까 이런 코비드 상황 같으면 유독 종말론에 많은 사람들이 불안해서 미래에 대해서 관심이 있죠. 자칫 잘못된 종말론의 노예의 사냥물이 될수 있고 그래서 심한 경우에 우리 한국의 그 유명한 사이비단같이 그 이단에 빠지게 딱 십상이 되는 것입니다. 성경에는 예언에 대한 말씀이 참 많습니다. 여러분이 관심이 있어서 성경을 좀 읽어 보신 분이면 예언서가 많잖아요. 예언서를 다 읽어 보시면 그게 예언이라는 건데 그 예언서를 읽어 보면 주로 무슨 내용이 많습니까? 여러분이 기억나는 예언서를 쭉 읽어 본그 읽을 때만 느꼈던 게 있지 않습니까? 내용적으로 볼 때. 예언서에서 가장 계속 지겹도록 반복되는 그 선지자들이 했던 그 예언의 말들 중에 제일 큰 특징이 뭡니까? 아마 읽어보신 분들은 동의하실까요? 그 당시에 백성들이 지은 죄에 대해서 그렇게 책망을 많이 해요. 그렇지 않습니까? 무상 숭배를 했니? 사회적인 불의를 행 했니? 뭐 그런 거. 그들이 얼마나 잘못 살았는가. 그것을 여러 가지를 계속 반복해서 지도자들의 죄, 제사장들의 죄, 왕들의 죄, 백성들의 죄 그런 죄들을 끊임없이 선지자들이 목록을 이야기하면서 책망을 합니다. 그것은 과거의 모세를 통해 주셨던 하나님의 말씀이 율법에 근거해서 말씀을 이렇게 요구했는데 너희들이 이렇게 불순종한다 하시면서 과거에 하셨던, 이미 하셨던 하나님의 명령에 근거해서 그들이 그렇게 살지 못하는 부분에 대해서 지적하는 것이 예언서에 참 많습니다. 그리고 뭡니까? 회개하라는 거죠. 회개하라. 하나님께 돌이켜라. 하나님과 받은 관계를 다시 맺어라. 그 말씀을 하셨어요. 그리고 이어서 뭐라고 말합니까? 만일 그렇게 하지 않으면 심판을 받는다. 저 북쪽에서 바벨론이든 아수르든 쳐들어와서 너희를 완전히 멸망하게 될 것이다. 안전하다고 하는 성전이나 예루살렘도 예외가 아니다. 심판에 대한 경고를 하지 않습니까? 도무지 가망 없을 때는 어떻게 합니까? 심판 내리기를 결정했다. 그렇지만 하나님 거기서 끝나지 않고 그러나 하나님은 또 다른 소망의 계획이 있다. 하시는 말씀을 이야기해요. 뭐 그것은 미래적인 것은 맞아요. 어떻게 보면 신약이 이루어질 예수를 통해 이루어질 구원과 오늘 우리가 누리는 이 교회의 새로운 새백성에 대한 이야기 예수님이 오실 그 모든 것을 다그 부분에 말하고 있는 건 사실이에요 그런데 예언의 내용을 쭉 종합해보면 미래적인 것보다는 그 당시 그 백성들에게 하고 싶은 말씀이 예언서의 주류를 이루고 있다는 것 과거의 말씀에 근거해서 그들이 현재 어떤 삶을 살고 있는지를 하나님 입장에서 그들에게 말씀하는 거죠. 그래서 이어서 미래를 말씀하시는 건 맞지만 예언서의 포인트는 미래가 있는 게 아니라 그 현재 그 백성들에게 하나님 하고 싶은 말씀이 그게 예언이라는 거죠. 하나님 말씀을 전해 받은 말씀 그대로 대언한다 이 뜻이 그게 예언인데 예언에는 과거도 있고 사실 현재의 내용이더 많고요. 그 다음에 뭐 미래에 대한 연결해서 그렇게 말씀하시기도 합니다. 신약의 유일한 예언서는 요한계시록입니다. 물론 보금서에도 보면 예수님 재림과 관련된 구절이 있기도 하고 뭐 대사인가 후서에도 베드로 후서에게도 있기도 합니다만 대표적인 예언서에 말하면 요한계시록입니다. 편지이면서도 묵시문학이면서도 또 한편을 예언서다 이렇게 우리가 말하죠. 자, 조금 전에 말씀드렸던 예언의 성경에 말하는 예언의 어떤 성격으로 요한 계시록 한번 보십시다. 자주 계속적으로 말씀을 드리지만 그 요한 계시록은 그 요한 계시록 원래 받았던 교회가 있었잖아요. 그 교회, 일곱 교회 그 일곱 교회를 위해서 주신 말씀이었습니다. 그 교회들이 처한 현재의 상황, 그 상황에서 하나님 마음이 뭔지 어떻게 행해야 되는지를 현재 그들을 위해서 필요한 말씀이었다는 거죠. 물론 이어서 예수님 재림도 말하고 있지만 그 2장, 3장만 7교회를 향한 메시지고 4장부터는 예수님 재림하에게 일어날 암호다, 숨겨진 암호다. 마지막 종말에 대한 정보다 이렇게 한다는 것은 그거는 예언에 대한 아주 기본적인 성경의 성격을 모르는 것이라는 거죠. 2장, 3장도 일곱 교회를 이해한 말씀이지만 5장도, 6장도, 7장도, 8, 8장도, 666도, 용도, 짐승도, 여자도, 바벨론도, 엄료도다그 당시의 교회에게 의미가 있는 그들을 위해서 필요한 재림에 대한 이야기도 14만 4천 천용왕국도 다그 당시의 사람들에게 1260일이든지 3년 반이든지 다그 당시의 사람들에게 해당되는 예언의 말씀 예언은 그 당시 그 백성들이 얘기하시는 책망과 격려와 소망을 주는 메시지다 그게 성경에 대한 예언의 가장 기본적인 거죠. 그런데 이런 예언보다 아니라 미래에 있던 숨겨진 정보를 풀어준다는 그 해석이 우리 한국교회 요한계시록에 대한 중요한 해석의 주를 이루었어요. 그래서 이단들이 일어날 수 있는 토양을 사실 한국교회가 만든 거죠. 왜? 예언에 대한 잘못된 인식과 해석이 마치 종말에 감춰진 비밀을 풀어줄 수 있다는 식의 책으로 요한계시를 설명했기 때문에 그걸 기발하게 풀어주는 그런 지금의 그런 이단에게 그렇게 많은 교인들이 넘어간 이유는 예언에 대한 잘못된 해석과 인식이 결국 그런 잘못된 종말론이 이단을 만들어내게 된 빌미를 전용하는 토양을 만들게 된 거죠 그래서 연이라는 것은 오늘 그 당시에 그백성들이하나님 하시고 싶은 현재성이 중요한 그리고 미래에 이어지는 것들 우리에게 해당되면 우리에게도 관련된 말씀이지만 어디까지나 원래 그 책이 받았던 그 당시의 사람의 입장에서 언제나 먼저 1차적으로 충분한 해석이 있어야 된다. 그거를, 그게 예언에 대한 중요한 성격이라고 말할 수 있습니다. 그런데 예언의 내용이 뭘까? 성경에 많은 예언들이 있지 않습니까? 그 내용의 중요한, 어, 내용이 뭘까? 하는 것을 오늘 좀 특별히 보고 싶은 게 있습니다. 예언의 중요한 내용은 오늘 바로 본문에서 예수님이 하신 말씀이셨습니다. 예수님이 부활하시고 나서요, 제자들을 찾아오셔서 오늘 본문에 보면 구약 성경에 대해서 말씀하셔요. 오늘 44절에 보면 내가 너희 함께 있을 때에도 너에게 말했다. 즉, 모세율법, 선지자의 걸, 시편에 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라 한 말이 이것이라 하시고. 나를 가리켜 기록된 모든 것이 이루어져야 하리라. 이루어져야 한다는 것은 예언되었다는 말이죠. 그렇죠. 미래적인 부분에 본다면 아직 안 이루어졌는데 이루어질 것이다 하는 이건 예언이지 않습니까? 근데 예언이 무엇에 대한 것이라고요? 나를 가리켜 기록한 모든 것이라고 그랬습니다. 주님은 구약성계의 많은 예언들의 주제는 나다. 바로 내가 그 예언의 주요한 내용이야. 그렇게 그것도 율법에도 없고 많은 선지자의 글에도 그렇고 시편에도 나에 관한 것, 그게 이루어져야 될 미래적인 것들이 예언 중에서 미래적인 부분은 특별히 바로 나와 관련된 것이야. 연의 중요한 내용이야라고 설명하셨어요. 주제는 그런데요. 좀 디테일하게 두 가지, 나에 관한 것이지만 두 가지를 나누어서 주님 이어서 설명을 하셨습니다. 46절에 보면 또 이러시되 이같이 그리스도가 고난을 받고 제3일에 죽은 자 가운데 살아날 것과 즉 그리스도가 고난받고 죽고 다시 살아날 것 이게 첫 번째 자기에 관한 예언의 내용이라는 거죠. 예수님이 우리를 위해서 구원하시기 위해 하셨던 그죽으심 그것이 예언의 제일 중요한 첫 번째라는 것입니다. 실제로 예언과 관련된 구절을 보면 예수님의 이 우리를 향해서 하신 이 구원을 예언과 밀접하게 설명해요. 베드로전서 1장 1 0절에 12절에 보면 제가 읽어드릴게요. 예언자들은 이 구원에 관해 열심히 연구하고 찾았습니다. 그렇죠? 예언가들의 중심은 구원입니다. 여러분이 받고 있는 은혜에 관해서도 예언하였습니다. 그리스도의 영이 그 예언자들과 함께 하셨던 것입니다. 성령께서는 그리스도에게 있을 고난과 그 뒤에 올 영광에 대해서 말씀해 주셨습니다. 예언자들은 성령께서 가르쳐 주시는 것을 이해하기 위해 노력하였습니다. 도대체 그 일이 언제 있게 될지 그리고 그때 이 세상은 어떻게 될지 그들은 깊이 연구하였습니다. 하나님께서는 그들의 연구와 노력이 그들 자신을 위한 것이 아니라 후대의 여러분을 위한 것임을 그들에게 알려주셨습니다. 이제 여러분은 그들의 수고로 진리의 말씀을 듣고 있습니다. 하늘로부터 보내심을 받은 성령의 도우심으로 복된 소식을 전하는 사람들의 이 기쁜 소식을 여러분에게 전해준 것입니다. 이 놀라운 진리의 말씀은 천사들까지도 알기 원하는 것이었습니다. 그게 첫 번째 예언의 아주 중요한, 구약의 모든 예언가들의 예언은 미래에 뭐 어떻게 되고 뭐 젊게 내듯이 하는 식의 예언이 아니라 예언의 성격 자체도 현재성이라 말했지만 내용까지도 우리를 위해서 그리스께서 행하실 구원에 초점이 맞춰졌다. 그렇게 베드로전스도 말을 했고. 그 다음에 두 번째 예언의 중요한 내용이 뭡니까? 다시 오늘 본문으로 오면 47절에 또두 번째입니다. 그의 이름으로 죄사함을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이 어떻게 어디에요 구약에 기록되었다는 거죠. 그러므로 두 번째 중요한 내용의 성격은 그리스도에 관한 것이지만 첫 번째는 그리스도 자체가 이룬 구원이라면 두 번째는 그 이루어진 그 구원이 예루살렘의 시작에서 모든 족속에게 전파되는 이게 예언되어 있다는 겁니다. 구약의 많은 구절에. 그러니까 유대인만이 아니라, 예루살렘은 출발하지만, 사실 모든 족속, 즉, 이방인들도 이 이루신 예수의 구원을 받아서, 그들도 하나님 백성이 된다. 오늘날 말은 교회. 하나님의, 이방인들도 하나님의 참백성이 될수 있다. 백성이 된다. 그렇게 백성이 되어 간다. 그런 성교적인 모든 족속이 많은 사람이 구원을 받고 돌아올 이 같은 일이들이 두 번째 중요한 예언의 내용이다. 하는 것을 말하고 있습니다. 실제로 바울이 로마서 그 9장, 10장, 11장에 유대인들의 해심에 대한 이야기가 집중되어 있는데 거기에 10장에 가보면요. 17절부터 20절까지 보면 이런 내용이 있습니다. 그러므로 믿음은 드럼에서 생기고 드럼은 그리스도를 전하는 말씀에서 비롯됩니다. 그러면 내가 묻습니다. 그들은 들은 일이 없습니까? 여기서 그들은 유대인들에게 하는 말 중에 한 장인이기 때문에 유대인들은 그러면 이 복음을 안 들었습니까? 라고 바울이 묻는 거죠. 물론 그렇지 않습니다. 그 이유를 성경 말씀에 하면서 예를 듭니다 그들의 목소리가 온 땅에 퍼지고 그들의 말이 땅 끝까지 퍼졌다 하였습니다 땅 끝까지 퍼졌다 이 의미 속에 이방인까지 다그 하나의 복음이 퍼졌다는 것을 바울은 이 구절에 근거해서 설명하는 것입니다 그런데 이 구절이 어디에 나오느냐 하면 10편 19편 사절에 나와요 10편을 인용했습니다 그 다음에 바울이 또두 번째 성경 구절을 인용하는데요 (웃음) 인용하기 전에 이런 말 합니다. 내가 다시 묻습니다. 이스라엘이 알지 못하였습니까 이에 대하여 하나님께서 먼저 모세를 통하여 이렇게 말씀하셨습니다. 나는 내 백성이 아닌 사람들, 내 백성이 아닌 사람들은 이방인들이죠. 그렇죠? 모세 시대에는 그 이스라엘 백성들이 하나님 백성인데 내 백성이 아닌 사람들로 너희의 질투심을 일으키고 너희는 이스라엘 백성이죠. 이스라엘 백성 아닌 사람들 때문에 이스라엘이 질투를 막 느낀다. 질투를 느낄 정도면 뭘 아니까 질투를 느끼지 않겠습니까? 미련한 백성들로 너희의 분노를 자아내겠다. 이미련한 백성들도 이방인은 이방인들로 인해서 너희 유대인들을 분노케 하겠다. 그러니까 뭘 아니까 질투하고 분노하겠죠. 그래서 이방인들에 대한 구원을 모세 때 이미 시명기 통해서 말했다고 말했습니다. 또한 세 번째, 이사야는 매우 담대하게 이렇게 말씀을 전하였습니다. 나를 찾지 않는 사람들을 내가 만나주고 나를 구하지 않는 사람들에게 내가 나타났다. 하나님을 찾지도 않고 구하지 않았던 사람들은 이방인들이었습니다. 그들에게 하나님은 그들을 만나주고 그들에게 나타났다 말씀하셨습니다. 이사야 말씀하습니다 보세요. 바울은 정말 지혜로운 사람입니다. 1 0편에상고구 인용하고요. 모세율법에상고구절 인정하고요. 그 다음에 선지서 중에 한 가지 인정해요. 구약성경 전체는요. 율법과 선지서와 시편입니다. 그런데 바울은 그한 가지 각각 구절에서 다 이방인들이 복음을 듣고 백성될 수 있다는 것을 그걸 근거 삼아서 지금 설명하잖아요. 예수님께서 율법과 시편과 선지서에 나에 관한 기록이 있다 했는데 그것은 당신이 구원살뿐만 아니라 이방인까지 복음이 전파될 것도 기록됐다 했는데 바울은 바로 그 중, 중, 좋은 예로 로마서 10장에 딱세권 하나하나 구절을 빼내서 이방인들도 하나님의 백성이 된다는 것을 예언적인 그것들을 그리고 그것이 지금 성취되고 있다는 것을 이방인이 왜 하나님의 백성이 될수 있는가 근거로 그 유대, 그선택교리에 물든 그들에게 그래서 이방인은 도무지 받아들이지 않는 그들에게 그렇지 않다는 것을 이렇게 성결 근거 삼아서 아, 설득하고 있는 거죠. 두 가지 예언의 내용 가운데요. 예수님에 대한 예언 중에 두 가지 종류에 본다면 첫 번째 예언은 성취됐습니다. 그렇죠? 예수님 십자에 죽으시고 부활하셨습니다. 두 번째 예언은요. 지금 성취되고 있는 겁니다. 아직 다 성취된 것 아닌 겁니다. 그렇기 때문에 이방인이 구원을 받고 하나님의 백성이 된다는 것은 엄청난 초대교회의 그 갈등의 이슈거리였습니다. 바울이 그걸 최전방에 서서 그걸 배노했죠. 그가 쓴 에베소서 모든 서서이다 나오지만 에베소서 3장 3절에 6절에 보면 바울이 이 부분을 특별히 언급해요. 이두 번째 그 예언의 종류에 대한 그것을 예언 감추어져 있었던 것인데 이제 나타났고 이루어진다 이런 의미를 담아서 유대인 아니 이방인들까지도 하나님의 백성됨에 대한 이것이 이 예언이 지금 이루어지고 있는 그것을 설명하는데요 에베소서 3장 3절에 6절에 보면 이렇습니다 전에 내가 편지에도 간단히 말했듯이 하나님께서는 내게 계시로 비밀스러운 계획을 알려 주셨습니다 그것을 읽어보면 내가 그리스도에 관한 신비로운 진리를 어떻게 깨닫게 되었는지 알수 있을 것입니다. 그렇죠. 그리스도에 관한 신비로운 진리가 다구약의 중요한 예언이거든요. 옛날에는 이 비밀스러운 진리를 아무도 깨달을 수 없었습니다. 그러나 이제는 성령을 통해 그의 기록 부룩한 사도들과 예언자들에게 이 신비로운 진리를 보여주셨습니다. 이 비밀이란 바로 이방인들도 유대인들과 마찬가지로 하나님께서 그의 자녀들을 위해 예비해 두신 것들을 함께 상속받을 수 있다는 것입니다. 이방인들도 유대인과 함께 한몸을 이루는 지체가 되었기 때문에 예수 그리스도 안에서 하나님께서 약속하신 것들을 함께 누리게 되었습니다. 이것이야말로 하나님께서 이방인들에게 주신 기쁜 소식이 아니겠습니까? 그렇기 때문에 성경에서 이미 이루어진 예언의 모든 중요한 예언은 예수께 포커싱 있지만 첫 번째 예수님의 가라 예언은 이미 이루어졌고 이제 두 번째 남은 하나의 예언은 모든 족속 이래까지 예수를 다 믿어 하나님 백성되게 하는 바로 그것이 예언입니다. 그래서 제가 성교는 예언을 성취하는 거다. 성교는 하나님이 그렇게 하기로 결정한 것에 대해서 내 인생을 얹는 거다. 가장 땡잡은 인생이에요. 가장 인생의 목적을 제대로 방향상을 잡은 거다. 하나님은 자기의 아들 예수를 보내는 것을 계획했고 그걸 반드시 이루셨 듯이 성교를 계획하고 모든 족속까지 가게 하기로 결정했으면 반드시 그건 성취되는 거죠. 확실히 이익 보는 곳에 사업을 시작하면 지혜로운 사업가이듯이 하나님은 확실하게 이루실 제일 중요한 예수에 관한 두 번째 예언의 성격 모든 족속, 자기 백성 만드는 이것이 하나님이 괴한이었고 그걸 예언했고 이제 그것이 이루어지고 있는 시점이라고 말할 수 있죠. 그렇기 때문에 우리가 예언을 정말 중요하게 생각하는 사람이라면 정말 예언 의 중에서 미래에 대한 관심이 많은 사람이라고 한다면 우리는 이 예언의 가장 중요한 예수에 관한 포커싱이 돼야 되고 그 예수에 대한 예언의 두 가지 성격에 반드시 자기 마음을 실어야 돼요. 첫째는 예수 그리스도의 관계에 헌신하는 것이 그 그의 가장 종말에 대한 제일 확실한 준비죠. 요한 계시록에도 말하는 모든 예언들은 다 예수님 앞에 바로 살아라는 것이어서 이곳 교회를 보면 다 그렇죠 새로운 정보를 주는 게 아니라 이미 네가 가진 것을 굳게 잡아라 부인도 하지 말고 타협도 하지 말고 목숨을 이 일단 죽도록 충성하고 이미 네가 믿고 있는 네가 받아들인 예수 그리스도 그분과의 관계에 죽도록 충성하고 그 예수께 헌신해라 그게 예언의 원래 성격에 걸맞는 제일 중요한 우리의 태도죠. 그 다음에 뭡니까? 그 예수 그리스도를 끝까지 내가 부인하고 그 이름을 배반하지 않는 빌라델피아 교회처럼 그렇게 살 뿐만 아니라 그 예수 그리스도를 이제 부인하지 않고 어떻게 합니까? 부끄러워하지 않으면 어떻게 합니까? 말하는 거죠. 내가 예수를 믿는다. 나 예수 믿는 사람이다. 예수의 증인, 예수를 전하는 것. 그것이 인생의, 남은 생의 목적이 돼. 왜? 그게 남은 예언이니까. 그 예언을 위해서 내가 사는 것입니다. 나의 직장과 전공을 다 했어. 나에게 생명을 주신 그 예수를 위해서. 나의 모든 것을 다 들었어. 주님이 나의 미래를 맡고 있습니다. 믿으십니까? 나의 미래가 어디로 가야 되겠습니까? 그 이루어지고 있는 예언에 클릭된 인생이 돼야 그것이 예언을 사모하고 예언이 중요하고 아는 왜 예언을 중요하게 생각합니까? 미래가 불안하니까 뭐 주님의 젊게 내듯이 뭐좀 알고 싶어서 예언을 봤습니까? 개인의 미래에 대해서도 말씀하시는 예언이 있죠. 말씀하시죠. 그런데 중요한 예언의 가장 중요한 구약 전체의 성격은 하나님 나라의 계획이지 않습니까? 예수를 보내시는 게 제일 중요했고 그 다음에 그 보내신 예수가 땅끝까지 이르러 정인되어서 모든 족속이 주의 백성 되는 이게 지금 하나님 진행하고 있는 하나님의 제일 중요한 플랜이며 이루어지고 있는 예언이며 이루어질 아직은 다 이루어지지 않는 예언이니까 진짜 예언을 정말 관심 있다면 주님의 예언에 진짜 관심이 있는 사람이라면 우리는 그 예수 그리스의 정인으로 살아가는 일에 헌신하는 것이 맞습니다. 그것이 점게가 아닌 진짜 성경에 많은 예언을 원하는 사람이라고 말할 수 있습니다. 그렇기 때문에 여러분 가장 미래를 잘 대비하는 게 뭘까요? 예수 그리스의 관계에 헌신하는 겁니다. 지금 또 만일에 검증된 예언가가 있으면 기도받으면 다 주님과의 관계성에 대해서 말씀할 겁니다. 그리고 두 번째는요. 그 예수께 어떻게 삶을 드릴 것인가. 즉그 예수를 변호하고 증거하는 예수의 사람으로 살아가는 그 일에 대한 방향성으로 공부든지 사업이든지 무엇이든지 아마 그것을 건면할 것이에요. 그런 점에서 이두 가지 예언의 종류에 우리의 삶을 헌신하는 것이야말로 반드시 정해진 하나님의 계획대로 갈 미래를 맞추고 우리의 미래를 안정케 하고 확실하게 개런티하는 인생과 자기 인생을 만들 수 있는 그 길이다라는 것을 아는 게 중요합니다. 물론 개인적으로 하나님의 친밀함, 하나님 내게 주시는 말씀하심, 뭐그저히 나의 삶에 대해서 주님이 좀 이끄심을 인도받고 싶어하는 마음 다 충분히 이해합니다. 그것도 분명히 있는 것도 맞습니다. 그런데 그런 은혜, 그런 하나님의 말씀하심이 누구에게 있다고요? 가장 중요한 예언의 이 스트림에 헌신하는 사람입니다. 주님 앞에 정말 충성되고 주님과 하나 되기 위해서 깨끗하고 거룩하게 자기 삶을 드리고 주님을 정말 사랑하는 사람들 그리고 그 나라 정말 이 자기 아들 내어놓아서 우리에게 희생시키면 주셨던 이 은혜의 복음 값어치 주어지는 선물인 구원을 많은 사람이 누리도록 하기 위해서 그 목적을 위해서 같은 열망으로 살아가는 그 사람들에게 주기도문대로 하나님을 이름을 그 뜻을 나라를 귀하게 선는 사람을 일용할 양식도 주고요 채워지는 놀란 일도 있고 관계든지 시험에서 이게 나오고 악에서 건지는 놀란 일들도 경험하는 구체적인 디테일한 자기 개인의 하나님 인도하시는 말씀이 있는 것이죠. 그래서 순서가 중요한 겁니다. 그저 미래 내가 어떻게 될지 알고 싶어서 그냥 구하는 식의 그 초점 말고 진짜 예수 그리스의 도 관계와 그리고 그분이 그분을 이그분 드러내는 그 삶에 헌신하는 삶을 사시면 미래를 주관하시는 내일을 이끌어 가시는 그 하나님 마음을 계속 여러분 부어주실 것이에요. 그 친밀함이죠. 하나님 마음을 그때그때마다 이렇게 주시는 거죠. 아브라함에 계속 말했잖아요. 젊게 하듯이 말씀하지 않았지만 아보람은 매일매일 인도받는 삶이 맞았어요. 왜? 그는 이 하나님의 이 예언의 성격, 모든 족속을 복되게 하는 바로 이 부르심에 그 인생을 그었기 때문에 그에게 하나님이 개인에게 말씀하심과 인도하심이 그 생에 그렇게 많이 있을 수 있었다는 거죠. 그래서 새로운 마음을 먹어야 됩니다. 주님과의 관계에 내 자신을 헌신해야 되고 그 주님이 뜻에 내 삶을 드릴 때 우리 안에 놀라운 하나님의 말씀하심, 인도하심 또 감동들 그리고 막 소원들 내 인생을 막 열어주시고 이끄시는 그런 하나님의 일들그 경험하게 되는 거죠. 그래서 예수 그리스도와 예언은 떼려야 될수 없는 것입니다. 예수 그리스도께 헌신하는 것이 미래적인 예언을 보정하고 더 안전하고 확실하게 내 미래에 열어가는 길이라는 사실을 기억하시면서 다시금 예수 그리스도를 알고 관계 맺고 그분이 원하신 그 주신 사명의 내 삶을 더맞춰가는 일에 매일매일 그렇게 드리는 저와 여러분 되기를 주여 여러분 축원합니다. 아멘 우리 같이 한번 기도하겠습니다. 오늘 주신 말씀 같이 한번 생각하면서 품고 기도하겠습니다. 뭐 이럴 때 여러분 뭐 미래나 여러분 장래에 대해서 고민하고 힘들어하 것도 많이 있으시겠지만 당장 어떻게 하지? 어떻게 되지? 내 미래에 대해서 걱정하고 있지 않습니까? 그런데 주님께 맡기시고요. 어, 내일 일, 네가 지금 궁금한 게 너의, 너의 이슈는 내게 맡기는거예 이스라엘 회복, 아버지 죽거나 했다 했습니다. 아버지 손에 있으니까 맡기는 거예요. 그걸 뭐라고 말씀하셨죠? 성령을 받고 정인되라. 음. 내가 중요한 나의 예언에 네가 먼저 안시느라 주님 언제나 그렇게 말씀하셨습니다. 그러므로, 다시금 주님이 이 예언의 성격, 이런 예언의 성격에 걸맞는 우리의 반응이 뭔지를 계속 우리가 오늘 중요한 포인트만 잡았지만, 다시 생각하면, 여러분 현재 여러분 살 만에 혹시 그런 이슈, 개인적인 필요에 대해서 공, 걱정하는 분이 계신 오늘 먼저 한 말씀을 드리고요 드리되 맡기는 마음으로 드십시오 그리고 예수님과의 관계와 그리고 그분이 중요하게 생각하는 삶의 목표, 목적에 정말 내가 헌신하며 더 마음을 쏟고 그 나라와 그을를 구하며 살아가는 그런 자가 되기를 같이 한번 고백하며 그렇게 하도록 하겠습니다 하나님 아버지 오늘 또 주님 우리에게 하셨던 많은 말씀 정말 예언들 구약의 당신의 종들 선지자들 보내셨던 모든 말씀들이 그때도 에 지금도 언제나 하나님과의 관계 우리에게는 예수 그리스도를 믿고 따라가는 그 이름을 배반하지 않고 인내하며 지키며 순종하는 그 부분에 대해서 지금도 주께서 예언하 말씀하실 것입니다. 우리가 이미 알고 있는 이 기록된 말씀 하나님과 우리가 받은 이 복음 예수 그리스도 이름 예수 그리스도 관계성 하에 정말 우리가 더 무엇보다 날마다 신경 쓰고 돌아보는 자들 되게 해 주십시오. 주님, 주님을 주님 정말 사모하는 자 되기를 정말 예수님 관계에 헌신하는 자가 되기 원합니다. 이 중요한 예수 그리스도에 대해서 더 내가 찾고 사모하고 또 예수께 순종하고 예수께 더 마음을 드리고 예수님과 또 동행하는 일에 내 삶을 드리는 그런 자가 되기를 원합니다. 주여 내 삶에 필요가 있고 걱정거리도 많지만 주님께 맡겨드리고 그 나라와 그를 먼저 구하라고 하셨던 예수의 말씀 같이 주님을 사모하고 주의 이름을 부르고 주님 앞에 머물고 주님을 악망하고 주를 찾고 예배하는 나의 문제에 완전히 덮여서 거기에 함몰되어서 주님 관계가 어디 가든지 없어지는 사람들이 되냐면 주님 관계 안에 주님을 다시 붙들고 의지하는 믿음의 사람으로 주여 다시 맡기고 주님 그렇게 나아가는 자들이 다 되기를 원합니다 주님 다시금 죄 안에 주님을 사모하는 마음을 주십시오 주님을 갈망하는 마음을 주십시오 주님 관계가 더 치밀화해지고 온전해질 수 있도록 하나님 도와주시기를 간절히 원합니다 우리 한번더 기도하겠습니다 여러분 개인적인 말씀생활 또 정말 주님 앞에 그 그분 앞에 머무는 기도 생활 그게 제일 중요하다는 것을 다시 또 말씀하는 것입니다. 그 예수 그리스도에게 헌신된 삶을 이야기하는 것죠 다시 우리 기도하기는 하나님 다시 말씀 사모하는 마음 주시고 기도할 수 있는 능력을 주셔서 다시 주님과의 관계가 내삶 안에 정말 풍성하도록 아 문제만 가득 차고 그 문제 해결하기 위한 일안으로 기도하는 거. 그리고 뭐 말씀 보면서 그 적당한 그 위로되는 어떤 위로 구절 찾겠다는 그런 거 말고 그냥 예수님 자체가 목적이 그분 자체를 원하고 사모해서 가는 기도와 말씀 묵적이지 않습니까? 그래서 자기 문제 해결되는 비슷한 구절 찾으면 막 은혜 받고 가는 그런 성경 구절, 성경 묵상하는 거 말고 그냥 그분 자체를 알고 싶어서 말씀 묵상하고 읽고 그냥 그분하고 뭐 함께 하고 싶어서 찬양하고 기도하고 예배하는 거 있지 않습니까? 그런 거. 그래서 우리 그런 삶을 보낼 수 있도록 다시금 나의 경건 생활 주님 관계성에 주님 은혜를 이 시간에 성령으로 도우셔 충만케 해달라고 한번 우리 자신과 우리 교회를 위해서 성도들 생각하며 다같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 다시 구합니다. 하나님 우리의 삶 안에 다시 경건하게 살수 있도록 하나님과의 관계성 주님과의 교제 주 앞에 머무는 삶 하나님 양보하지 않고 아무리 바쁜 일이 많고 아무리 걱정되는 일이 많고 아무리 생각이 복잡해도 하나님 아버지 문제 때문에 주님을 찾지 않고 문제를 해결하려고 기도하는 것보다도 그것도 말씀드리기도 하고 그것 때문에 나가기도 하지만 그러나 언제나 우선순위는 하나님을 사랑하기 때문에 예수 그리스도 그분 때문에 기도하고 그분을 알기 위해서 주님 하나님의 마음과 뜻을 알기 위해서 하나님이 어떤 분인지 성품을 알기 위해서 정말 순수한 주님과의 관계 때문에 주님을 사랑하기 때문에 그렇게 기도하고 말씀 보는 순수한 동기로 주님 앞에 나가는 그것이 정말 중요한 일정이 되어서 나가는 주여 우리들이 되기 원합니다. 이 시간에 저나 우리 사랑하는 우리 믿음의 식구들 우리 교회 공동체 안에 하나님 이 은혜를 지금 부어주십시오. 이 저녁에도 하나님께서 그 은혜를 다 주십시오. 기도용으로 충만함이벌지어 기도가 막혀 있거나 방해하거나 또 여러가지 삶에 우게지는힘거운것 때문에 눌려있는 영혼들이 있거든. 하나님 이 시간에 치료하십시오. 이 시간에 강건하게 하십시오. 다시간 주 앞에 나아갈 수 있는 은혜를 주십시오. 하나님 다시 새 힘을 주십시오. 하나님 강건하게 하여 주십시오. 성령으로 충만함을 입을 지어다. 성령을 말미암하 속사람 강건함을 입을 지어다. 기도의 능력으로 충만함을 입을 지어다. 하나님 그렇게 하여 주 없어서 말씀을 사마하는 마음을 부어주십시오. 말씀을 볼때 지혜와 개시형으로 충만하게 하여 주셔서 하나님을 알게 하시고 하나님 마음이 무엇인지 느끼게 하시고 경험하고 주님과 친밀한 교제함이 풍성하게 이루어질 수 있도록 하나님 우리 교회 안에 그은혜를 허락해 주십시오 이 시간에 하나님 저에게도 더 허락해 주십시오 더 기도할지하다 더 많은 시간을 들여 기도할지하다 더 무덤 꿇고 그 기도하는 사람이 될지하다 이 시간에 기도의 능력을 부어주십시오 하나님이 영적으로 강건하게 하 주시고 영안을 이어주시고 영으로 충만함을 드정는 은혜를 이 시간에 우리 모두에게 하나님께서 허락해 주시고 축복하여 주시옵소서. 이 시간에 말 정말 정말 정 정말 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 정 우리의 비전이요 우리의 삶의 목적이 되는 이 부분 말 정말 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 정정 예수 그리스도를 드러내고 알리고 정가하는 일을 위해서 정말 살아갈 수 있도록 주여 내 인생 이끌어 주시고 나도 그 마지막 예언에 내 인생 딱 클릭시키고 딱 접촉되어져서 살아가는 인생으로 정말 내 인생의 목적이 그 목적이 될수 있도록 주여 불어심의 소망이 무인지 눈을 밝혀 주셨어. 그것을 내안에 열정으로 품고 한 나의 비전이 될수 있도록 그렇게 세워달라. 우리 한번 우리의 미래를 놓고. 장례를 놓고 같이 기도하도록 하겠습니다 하나님 아버지 주여 우리의 장례 반드시 가게 돼 있는 하나님의 정의 무턴은 모든 족속이 이 복음을 다 듣고 하나님 백성이 되는 데 있는 것입니다 그렇게 되면 세상이 끝이 오리라고 말씀하셨습니다 우리의 세상의 종착지 세상의 이 방향성 세상을 다스리시는 주님의 역사의 흐름은 결국 이주 예수 그리스가 모든 족속에 전파되어지고 주여 많은 이방인들이 유대인과 동일한 상속자여 백성되는 것이 주님이 감춰진 계획이었며 성취되는 주님의 예언이라고 말씀하셨습니다. 하나님 아버지 정말 예수를 더 알고 사랑하고 어떻게 하든지 예수를 자랑하고 증합하다 주님 그런 삶으로 우리 삶을 드리고 싶습니다. 우리가 어떤 직종을 가졌든지 어떤 공부를 하든지 우리가 평범한 사무직원으로 살아도 하나는 예수를 사랑하고 예수를 증거하고 예수님을 알게 하는 이것이 우리 궁극적인 삶의 열망이요 살아가는 이유와 목적이 될수 있게 도와 주옵소서 아직도 이것이 되어 있지 않은 자들에게 하나의 눈을 밝혀 주십시오 마음의 눈을 밝혀 우리가 어떤 부르심으로 소망으로 부름 받았는지를 알게 하여 주셔서 우리의 남은 때를 세상에 있다가 없어질 것들을. 투자하고 얻는 것에 우리의 마음을 골몰하고 그것에 인생을 허비하지 않고 영원한 것 하나님 나라와 그 의를 위해서 주 예수의 그리스 복음을 전하고 나누는 삶을 위해서 살아가는 저 인생이 될수 있도록 주여 우리 인생을 그렇게 이끌어주시고 인도하여 주시옵소서 하나님 아버지 구약의 모든 예언은 우리 주 예수 그리스도에 대한 말씀이셨습니다 그 예수께서 구원하시고 그리고 그 예수께서 모든 족속 이래까지 증거되어 하나님의 백성 함께 유대인과 공동 상속자 하나님 백성됨이라고 말씀하셨습니다. 하나님 아버지 이 놀라운 예언에 우리 인생을 걸고 이미 맺어진 관계에 더 충실하고 그리고 예수를 증거하는 일에 우리의 남은 미래 장례를 이 엄연히 이루어질 이 예언을 성취하는 일에 주여 우리 인생을 보내는 지혜로운 자들이 다 되게 해 주시옵소서 이렇게 살아가는 자들에게 주님과 더 깊은 침이라이 목적으로 자기 인생을 진로를 결정하는 자들에게 하나님 구체적으로 개인에게 말씀하시는 지금도 예언적으로 하시는 그냥 장래점젊 내듯이 미래를 알려주는 것이 아니라 이런 나라를 위해 살고 하는 자들에게 때마다 시마다 필요한 지시하시고 말씀하시고 가르쳐주는 은혜 또한 우리에게 있을 줄 믿습니다. 하나님 아버지 이런 삶을 다 경험하는 우리 모든 믿음이 식구되게 해 주옵소서 오늘 이 시간 이후로 주님과의 임재와 주님의 친밀하신 하나님 우리에게 말씀하시고 우리 인생을 이끌어 가시는 은혜들을 더 깊이 더 풍성하게 강하게 경험하는 우리 한 사람 한 사람 되도록 축복하여 주옵소서 구합니다. 성령이 임재하십시오. 오늘 이 시간에도 각체에 예배하는 자들 안에 주의 영이 임재하여 주셔서 이 하나님 나라를 위해서 이주 예수 그리스도와 그분의 사명을 위해서 살아가는 인생 되도록 주여 붙들어주시고 다스려주시고 그렇게 이끌어주시고 인도하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 말로 도알수 없는 그 크고 놀라우신 사랑과 성령께서 임하여 우리와 사귀시고 우리를 다스리시고 인도하시는 신실한 손길이 주 예수 그리스도와 그분의 정가하는 이 일에 정말 이 놀라운 예언에 내 삶을 맞추고 그렇게 남은 때를 정말 신실하게 살기 원하는 사랑하는 우리 성도들에게 지금부터 영원토로 함께할 지어다. 아멘.